0: добрый вечер радио комсомольская правда продолжение большого интервью с губернатором красноярского края виктором Толоконским. Виктор Александрович, еще раз добрый вечер. добрый вечер мы в прошлой нашей части про импортозамещение если можно очень коротко потому что вы уже упоминали и о наших успехах по замещению скажем так какой-то техники и так далее тем не менее по поводу еды очень коротко если позволите вбросы постоянные в сми в том числе и в федеральный анализ экспертизы сыра много всяких суррогатов контрафакты и так далее тем не менее вот взяв конкретный красноярский край за последний год с небольшим чего в плане еды мы добились хорошего. Можно ли чем-то гордиться?
1: Ну, мы действительно в первую очередь рассматриваем нынешнее время как возможность действительно очень серьезно увеличить продажи, поставки сельхозпродукции, продуктов питания местного производства в наши рынки. Понятно, что в этих сферах России не просто конкурировать с европейскими, с азиатскими иногда производителями. Совершенно очевидно, что в России сложнее климатические условия. Здесь также действуют большие расстройства. То есть, понимаете, это перемещать по России и завести где-то из близлежащих стран. Наше богатство, почти, оно же наше беда. Почти, да, не различается. Поэтому было непросто все эти годы, а тут сейчас можно и нужно этим воспользоваться. И, конечно, я благодарен нашим предпринимателям, сельхозтоваропроизводителям, переработчикам. Они весьма активно откликнулись на эту ситуацию. Ну, смотрите, еще там несколько лет назад, даже когда я приехал, еще об этом разговаривал с предпринимателями. Никто не хотел заниматься новыми мощностями по производству мяса. На рынке мясо было, и хотя я считал, что в Краснодарском крае совершенно недостаточно производится мясо свинины, мясо птицы, мясо говядины, что наше производство зерна должно быть подкреплено мощным животноводством, иначе никогда не получить высокой эффективности ценовой по зерну. Зерно нужно превращать в более дорогой продукт, давать добавленную стоимость здесь на месте, а не вывозить в другие регионы в непереработанном виде. Но было очень непросто достучаться до сознания, Сейчас это все кардинально изменилось. Вот в эти дни уже, в общем, работает, запущен новый свинокомплекс в Большомуртинском районе. В ближайшее время там будет завершено строительство большого убойного цеха. Это будет современнейшая фабрика по производству мяса свинины мощностью 26 тысяч тонн в год. Это очень большой объем, плюс еще новые мощности в Назаровском хозяйстве, плюс еще ряд небольших современных свинокомплексов. Которые здесь вокруг Красноярска. И я думаю, что уже в следующем году, но уж в 2017 году с гарантией, мы удваиваем производство мяса свинины. Это покрывает на проценты, наши потребности? больше. Это будет выше наших даже. Можно и мы куда-нибудь. будем, конечно. Нет. Но мы сейчас вывозим, ну, так устроено, просто что-то к нам попадает из других территорий, что-то мы вывозим. Но опять же, это очень важно для стимулирования хозяйственного производства, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, поскольку, если не будет большого спроса.. То никакие госпрограммы, господдержка, вот такая, ну, что ли, социальная ответственность не заменит рыночную эффективность, рыночную цель. Все равно спрос должен быть, востребованность сельского, крестьянского труда должна быть. Поэтому свинокомплекс запущен. Новые мощности еще в целом ряде хозяйств. Потом они, опять же, сделаны на самом современном уровне. Не могу похвастаться в этом году, но обязательно в будущем году будет новые мощности по производству мяса птицы. Тоже, я не скажу, что в стране дефицит есть проблема у многих птицефабрик в реализации, но все-таки нам нужно иметь свое. И нам нужно свою экспансию осуществлять восточные территории, в Забайкальский край, в Бурятию, частично в Иркутскую область. У Краснодарского края аграрный комплекс развит гораздо сильнее. Сейчас рассматривают целый ряд проектов по увеличению производства овощей в закрытом грунте. У нас, как ни странно, имея очень много электроэнергии, имея большой объем тепловой генерации, мы крайне мало производим овощей в закрытом грунте, и это тоже неправильно. Сейчас уже тоже не надо никого убеждать. Все понимают ценность качественной, экологически чистой, безопасной продукции. Я даже вот, когда мы разворачивали большую работу с торговыми сетями, чтобы сдержать цены, когда организовывали ярмарки, я помню, что я в крупных торговых сетях попросил, ну, сделайте небольшие уголки, небольшие прилавки с указанием, что это продукция местного производителя. Наша рыба, наши какие-то другие продукты. И сразу реализация возросла. То есть люди, понимая, что рыба, выловленная в Енисее, это не то, что вылавливается там у норвежских берегов или там у берегов Японии и Кореи, они понимают, что это здоровее, это полезнее, это вкуснее. И вот это понимание, оно сегодня есть. Вот почему и крестьяне трудятся с большим энтузиазмом. Вот эти 2,5 миллиона тонн зерна, которые получены в этом году Году, О чем-то ты говорил? Они тоже, при том всегда раньше была корреляция такая, больше урожая получится, цена падает. Вот в этом году и цена держится, потому что вот этот рост животноводства, рост собственной переработки, меньше завод в страну муки, других продуктов, которые раньше попадали на рынок из-за рубежа, он, конечно, сегодня стимулирует, поддерживает наших производителей. Я думаю, что этот процесс будет только нарастать. Тоже обратите внимание, эта статистика доступна. Это впервые происходит всегда в Красноярском крае ценовая инфляция была выше средней российской, выше средней потому что у нас такая экономика, которая позволяла быстрее расти зарплаты. У нас зарплаты выше, доходы выше, и рынок на это очень точно реагировал, поэтому и сейчас абсолютные цены выше, чем в Хакасе или в Кемеровской области, в других территориях. Но вот темп антикризисный, вот который мы считаем с начала этого года, у Красноярского края почти на четверть ниже, чем средний по России и в среднем по Сибири. То есть мы имеем инфляцию на товары первой необходимости, на продукты питания в основном ниже по темпу роста. То есть по абсолютно они может быть еще и выше несколько, но они медленнее растут, чем в целом по стране, потому что вот этот сдерживающий фактор мы включили очень мощно и буквально с первых еще даже не было падения курса, не было некоторых еще явлений. Помните, мы уже летом в прошлом году, осенью мы уже эти ярмарки разворачивали. И сейчас, смотрите, вот если сейчас по Красноярску проехать, все равно и на с Хавели, и на других местах где-то мешки с картошкой, где-то машины стоят, все равно мы поддержим. Поэтому пусть будет около вашего дома мини-рыночек, пусть еще где-то. Это не означает, что нам нужно вернуться опять к примитивной киосочной торговле. Нет. Нужно, наоборот, дать выбор, Нужно максимально приспосабливать для, для такой торговли удобные площади, удобные территории. И прилично выглядящие, мире. конечно. Я когда-то был очень поражен, когда в одном старинном городе, в Европейском, где уникальные музеи, где туристы со всего мира смотрят средние века на центральной площади, которая в брусчатке, там все старинные там средневековые дома, там рынок. Я говорю, так всегда? Говорит, нет, это выходные дни, вот днем приезжают Друзья, продают да. самые свежие овощи, фрукты, ягоды, какие-то другие продукты. Почему же мы должны сразу отказаться и всех покупателей пригласить только в метро, в крупные торговые центры? В магнит. Нужно, совм... Нужно совмещать.
0: Друзья, рынком быть, на качество быть, красоте в том числе тоже. Губернатор Края Виктор Полоконский у нас в гостях. Небольшой перерыв на новости и продолжим. Это тема дня на комсомольской правде. Продолжаем большое интервью с губернатором края Виктором Толоконским. Виктор еще раз добрый вечер. Хотелось бы, время летит, вопросов еще есть. В формате такого легкого блиц, возможно, но придется расшифровать кое-что. Хорошо. Парковки. Парковки в городе Красноярске. Я так немножко напоминалку сделаю. С апреля проект заработал. Закон, который обязывал бы, вернее, давал бы санкции, чтобы штрафовать нарушителей, до сих пор нет. СМИ активно общественники активно всем красноярцам справедливо говорят, что ребята ну можно не платить, потому что закона нет, как бы проходит в минус комитет относительно парковок. Депутаты говорят, что мы закон завернем. Проходит два дня на сессии, принимают в первом чтении. Виктор Александрович, вот ваша позиция вообще по этой всей истории, вот нет ну, больше вопросов, ну, вот просто на самом, на самом
1: деле, позиции очень простые и я уверен, которым все равно придут большинство красноярцев. Совершенно очевидно, что вот если просто проводить референдум, то, конечно, большинство будет против любых ограничений. Любое ограничение – это плохо. И в этом плане совершенно было очевидно, что если изучать общественное мнение с этих позиций, то, конечно, такому закону не бывать. Но есть ведь и другое понимание, что любые ограничения, правил дорожного движения, тротуары, а не ходи где хочешь, там. прочее. Еще какие-то они отвечают долговременным интересам, более глубоким социальным интересам. Красноярцы должны понять, что все равно, сколько бы ни было у нас автомобилей, хотя вот я тоже так предполагаю, что радиослушатели меня обидятся, но я скажу, что несмотря на то, что почти в каждом. За семьей уже автомобиль Но автомобильное движение Не приоритетное для Красноярска и для его будущего приоритетное движение общественного транспорта. Если это все, что противоречит движению общественного транспорта, оно должно там, изменяться. И поэтому, когда машины брошены, когда заняты целые полосы в центре города, где наиболее концентрированно представлен общественный транспорт. Где должен был ехать автобус плохо. в это время? Второй постулат пешеход важнее автомобиля. И даже мы сегодня все одновременные пешеходы и водители, и тем не менее. Нельзя ставить машины на тротуары Нельзя загромождать машинами Дворы, спортивные площадки Парковые зоны Удобный город обязательно должен предполагать Очень много мест, где люди просто гуляют Где машинам вообще нет доступа Все города мира проводят Специальную политику О закрытии доступа в центр города машин За счет дорогих парковок За счет полных запретов Целых кварталов, целых улиц Поэтому то, что Первый шаг, который сделал ли депутаты городского совета, я убежден, что стратегически это правильный подход. Да, можно критиковать за технологию принятия этого решения, можно критиковать многие, наверное, отдельные элементы. И, кстати, принимая этот закон на Заксобрании, депутаты предложили и городскому совету и мэрии обновить некоторые элементы. И еще не могу не сказать об одной позиции. Есть решение городского совета. Повторяю, не чиновников, а городского совета, которого избирали красноярцы. Я убежден, что это решение нужно уважать. И это решение, которое, в общем-то, отвечает интересам Красноярска и за которые должны отвечать депутаты города Красноярск. Задача законодательного собрания края заключается в установлении вот этих санкций. Эти полномочия нельзя никому передать. Обсуждаться должны быть размер штрафа. Вот для чего нужно там второе чтение, чтобы там рассмотреть. По-моему, в базовом законе предложено 1000 рублей штраф. Может быть он будет там 800, может быть 700 рублей. А предупреждение может быть, вы тоже за. Это. Может быть, двести, да, да. Но на самом деле не требовалось сегодня активно обсуждать сам по себе закон. Обязательно к этому придем. Более того, нужно и провести, вот я сейчас постараюсь расширить перечень своих поручений, которых я делал в прошлом году по развитию транспортной системы Красноярска, дополнить, что была еще достаточно основательная, разъяснительная, информационная работа. Вот эти принципы, о которых я сказал, я ведь уверен, тоже люди поймут, что в этом есть резон, что общественный транспорт важнее что нужно иметь. С этих позиций я еще раз хочу подчеркнуть, что Красноярск будет строить метро. Тоже без этого не обойтись, сколько бы у нас не было машин. Что нужны пешеходные зоны. Нужно всячески понимать, что лучше транспорт где-то оставлять на перехватывающих каких-то вещах. Лучше в каких-то случаях отказаться поехать на такси или на автобусе, но сделать город удобным. Ни один город не будет нормально развиваться, ни один город не будет иметь должную социальную привлекательность и если в нем будет автомобильный хаос» если будут километровые пробки, если будет парковка, где попало, где придется, если все будет подчинено автомобилю. Автомобиль не должен из добра, из прогресса превращаться во что-то анти. Поэтому я помню, с какой болезнью в Москве это принималось. Сейчас на всех уклаб не приду, в Москве быстрее стали ехать, меньше стало. Я даже на бытовом уровне замечаю, потому что мне приходится перемещаться в по центру города, как раз где зоны парковок. Я замечаю, что я везде на минут 15-20 раньше приезжаю, хотя это уже годами годами отработано, но всегда уже как-то выработано, сколько мне надо поехать там от офиса там до Белого дома, там до Старой площади, до какого-то министерства. Сейчас везде приезжаю быстрее, потому что скорость прохождения, оно может быть так визуально не сразу заметно, но вот какие-то уже сдвиги есть. И уже общественное настроение другое. А ведь многие красноярцы бывали в европейских столицах, больших городах. Мы эту проблему давно решали, 30-40 лет назад. Мы как раз здесь несколько опаздываем. Мне даже принесли очень интересную книгу а. о транспортном планировании, переведенную на русский язык, где пишут специалисты, которые прошли этот опыт, и мы должны изучать опыт этот. Поэтому я думаю, что курс здесь выбран в целом правильно.
0: это Александрович, справедливости ради скажем, что не все критикуют, а есть и люди, которые мы стратегически. Другой вопрос, через сколько месяцев, лет мы привыкнем к этому?
1: Очень быстро. Я думаю, что Десятилетия не затянется. Нет, более того, уже сейчас нужно принимать следующие решения. Уже, я ведь тоже до последнего времени тоже находился в некоторых ошибочных позициях. Вот, например, я считал, что нужно сделать такую тарифную политику, чтобы было вполне удобно на 10 часов машину поставить в центре города, если я тут работаю. А вот теоретики, ученые говорят, нет час может стоить очень дешево с учетом и низкой покупательной способности, но 10 часов нельзя стимулировать. 10 часов должны стоить дорого, чтобы люди, которые работают в центре города, были больше мотивированы пользоваться общественным транспортом. Я вот сейчас только в Красноярске вспомнил, я никогда не придавал этому значения, думал, ну, в Японии все не по-русски, все не так, там они плохо соображают. И я вспоминал, я когда-то начинающим мэром приехал в Саппоро, в Японии, это был город по-братим, и хоть я крайне редко выезжаю за рубеж Но тут нужно было подписать там Следующий этап Обратимского соглашения Я знакомился, в то время еще нигде не видел что европейские города Сапора, в общем-то, такой не совсем традиционный Японский город, там очень много европейского И население там не совсем японское Там 2,5 миллиона человек И вот я нахожусь в мэрии Чиновников там Столько, сколько у нас, даже, может быть, и побольше Огромное здание Тысячи чиновников и как-то мне говорят, что всем, кто работает в мэрии Сапора, нельзя на своих машинах приезжать на работу. Вообще. То есть запрещено. Вот такое корпоративное внутреннее такое правило, что никто с своими машинами не пользуется. Можно приехать на работу только на метро. Соблюдаемое правило. Оставить, оставить эту машину. Я несколько удивился. Я говорю, ну, подумал, что, ну, опять же, ну, японцы, ну, они зашоренные там, ну, зашуганные. Я говорю, что бы я кого спрашивал бы. Свободные люди даже сами определять, как кому. Ну, кто-то в пробках постоит, кто-то. Нет, это настолько там уже вот принято было. Это было начало 90-х годов. Я даже это не связал там с автомобилизацией потому что у нас тогда вообще машин почти не было. Но вот сейчас понимаю, тоже там, ну вот ну, мне приходилось бывать в крупных городах мира в составе разных очень высоких делегаций, Никогда. вот Как бы ты на высоком уровне тебя не принимали, не встречали. Тебя довезут до какого-то министерства, парламента. Ты из машины, из микроавтобуса выскочил, машина уйдет сразу. Она даже подождать тебя не может. Ты потом, когда освободишься, выходишь, начинаешь по телефону вызванивать машина с какой-то периферийной парковки или все время кружа по каким-то окружениям может только подъехать забрать даже там привод, у нас бы расчистили бы полквартала бы поставили бы кругом бы мигалки бы и все бы застопорили все движение там это даже в голову не придет все понимают там совершенно спокойно говоришь давайте там это на машине поедем говорят нет Давайте машину оставим, вызовем такси. Вот я помню, там у нас в Новосибирской области, во Франкфурте было представительство, работал офис, и во всех европейских там странах всегда была машина, потому что офиса была, и там встречали, где бы я ни работал, там в Швейцарии, там, в Германии, в Австрии. И помню тоже, ну бывает, там вечером там, по программе в театр. Мне говорит нет, не в машине, поедем, поедем на такси, Виктор Александрович. Я говорю, а что на такси-то машина, вот она. А говорит, там не припаркуешься, трудно парковаться, Или пойдем пешком, тоже там 2-3 квартала. То есть это там уже в привычке. Эти привычки будут все равно формироваться и в России, и в Красноярске. И это будет идти достаточно быстро. Автомобили быстро приросли. Мы никогда не думали, что столько будет машин сейчас. Женщины за рулем, посмотрите. Тоже я в шутку говорю. Женщины сели за руль, пробок стало больше. Женщины больше ездят в машинах, чем мужчины. И все. И это привыкли к этому все. Привыкнем и к ограничениям в центре города.
0: Друзья, привыкнем. Виктор Толоконский у нас в гостях. Последний был к нашей сегодняшней беседы буквально через пару минут. Тема дня на радио Комсомольская правда. Это снова тема дня на комсомольской правде, продолжение и завершение нашего большого интервью с губернатором края Виктором Александровичем Толоконским. Виктор Александрович, еще раз. Добрый вечер. К сожалению, буквально 10 минут. И еще несколько вопросов совсем-совсем в формате блиц, если позволите, народный участковый красноярец В очередной раз радуемся, конечно же. World Skills, чемпионат по профессиональному мастерству прошел. Какие-то фантастические, опять-таки, результаты. Вот коротенько. Ваша оценка и ваш, наверное, рецепт, почему мы это сейчас делаем.
1: Ну, вы знаете, меня, конечно, это очень радует, как и всех красноярцев, но не сильно удивляет. Я еще даже совсем не зная Красноярск, приезжая в наш город только гостем, я всегда ощущал здесь какую-то особую энергетику какую-то особую такую творческую жилку. Казалось бы, наоборот, в Красноярске должно это как-то быть спокойнее, что здесь у людей больше выбора работы, здесь Красноярск не так концентрирует население и все функции, есть и Норильск, есть и Ачинск, есть иканский, есть Минусинский, есть много замечательных мест. Но тем не менее, вот эта энергия здесь всегда ощущалась. И поэтому, когда город вот дает таких звездочек, конечно, это приятно, и это опять же не только укрепляет репутацию Красноярска в глазах там всего мира, это очень серьезно активизирует жизнь внутри Красноярска. Я уверен, что после вот этих побед, этих достижений, гораздо больше молодежи будут посвящать себя и хорошему образованию, и участвовать в различных конкурсах и фестивалях. Красноярский насыщенная жизнь. Виктор
0: Александрович, очень-очень коротко, ваша оценка качества и эффективности работы наших стражей порядка.
1: Ну, знаете, если говорить в самом общем виде, конечно, вполне эффективно и профессиональная работа, но как и для любого государственного института нельзя считать это Нельзя это считать достижением. Все равно нужно идти вперед. И вот мы сейчас вполне конкретно с руководством Главного управления внутренних дел решаем задачу укрепления института участковых. Не хватает специалистов. что Требуется образование сейчас особое. Требуется служба в армии. Меньше стало ребят. Есть проблема комплектования дорожно-патрульной службы. Это очень важно. Это все и участковые, и дорожно-патрульная служба работает на улице. Связано с безопасностью непосредственно населением Тоже здесь ищем решения. Жильем будем помогать в большей мере таким специалистам. Где-то наверняка есть и формализм в работе. Ведь тоже всегда подчеркиваю, люди в погонах, люди в форме, они в первую очередь являются представителями государства. Люди видят их и не только надеются на их поддержку, помощь, защиту, но и по эффективности, по этике их работы судят о эффективности всех государственных институтов. Поэтому здесь очень большая ответственность, очень много рисков. И, конечно, людям, кто трудится в этих органах, в организациях, в этих сферах, низко кланяюсь, но в то же время вместе с руководителями этих подразделений мы должны находить более эффективные формы работы в дальнейшем.
0: Александр тяжело идет стратегия развития Красноярского края. Не так давно принят закон о стратегическом плане Министр Зубарев обещал сам текст уже в ноябре. Тем не менее, трудно ли она действительно идет, и что в ней будет, если можно тезисно? Я понимаю, очень большой документ, очень наперед, но тем не менее...
1: Ну, действительно, такой документ очень непросто сделать. Более того, вот этот принят новый закон, и я думаю, что в Красноярском крае будет одно из первых обсуждений. То есть регионов 80, правительство России разрабатывает стратегию, но красноярцы сделают это быстрее. И обсуждение действительно пойдет уже в конце этого года. Думаю, что стратегический план развития России... И в большинстве регионов будет появляться все-таки значительно позднее. Поэтому у нас действительно нет особых ориентиров. Мы не можем опереться на общероссийскую стратегию до 2030 года, она еще в самом начальном стадии разработки. Есть и достаточно серьезно, когда присутствует позиция, что давайте не будем торопиться и подождем, когда будет расписано все в общероссийском документе. Я всегда занимаю иную позицию. На самом деле само обсуждение, что сейчас идет, уже проведены десятки экспертных сессий, вовлечены в эту работу тысячи специалистов, экспертов, даже этот процесс, он позитивен. Если бы я просто сказал, что давайте подождем вообще над этим документом работать, мы бы такую активность экспертного сообщества не получили. Во-вторых, будет документ. Опять же, я не требую от разработчиков мне точно сказали, сколько объем продукции будет в двадцать пятом, в 2020 году. Не это, это не пятилетний план там, в советском там, представлении. Мне нужно общественное видение некоторых главных приоритетов развития. Чтобы вот то, о чем сегодня мы так или иначе говорили, о сельской экономике, говорили с вами в эти дни о развитии там современных производств, которые могут заместить импорт, говорили о Нижнем Приангаре, говорили все вот это, оно должно не хаотично формироваться, а должно иметь стратегию, должно иметь долговременное представление. И это представление должно не в головах чиновников а именно быть общественным сознанием, рождаться в общественном обсуждении дискуссиях. Поэтому мы в стратегии отразим главные тенденции развития, главные приоритеты. Даже вот то, что нам кажется недостижимым в сознании в отношении движения транспорта в Красной Аспарковке, это тоже должно быть каким-то элементом, пусть тремя-четырьмя абзацами должно быть прописано, что это очень важное направление, что общественный транспорт приоритетен, что человек в городе важнее машины. Все это будет в документе. И еще значение этого документа в том, что край очень большой. В край очень легко соблазниться вот таким особым приоритетом там Нижнего Приангария, Норильского промышленного узла, Ванкора. Там производится огромный объем продукции. Там формируются в основном доходы бюджета. И забыть про Албанский район или Боготольский или Нижний Ингашский, или Ермаковский. Вот мне важно, чтобы в стратегии была очень точно расписана и территориальная стратегия. Чтобы были заложены механизмы, которые будут делать интересными, привлекательными все, без исключения территории к развитию. Ну и, наконец, это будет не сколько текст таких содержания, сбор постулатов, сколько будет описание каких-то тенденций и плюс будет большие приложения, какие документы в развитии этого концептуального документа, в какие точно сроки нам придется разрабатывать. Это будет и пятилетний план, и трехлетний план. Это будут отраслевые стратегии, это будут планы развития каждого административного района города. Это будут какие-то особые функциональные задачи, направленные на развитие человека. Человеческого капитала. Нельзя человека отнести никакой отрасли к образованию, к здравоохранению, к культуре. Это должно быть системное развитие человеческого капитала. То есть мы предусмотрим целый набор дальнейшей работы. То есть это будет не завершение работы, а обсуждение и принятие стратегии будет стартом большой работы по стратегическому прогнозированию, планированию, управлению нашим краем.
0: Это Александр, перед самым финальным вопросом про то, где должна быть главная городская елка. Вот не могу не спросить: выборы недавно прошли муниципальные большие, в некоторых районах у нас, откровенно, партия возрождения села. Вот этот вот э, случай. Вот на ваш взгляд, это тенденция некая или все-таки случайность и президент по итогам выборов в стране муниципальных тоже говорит, что все-таки что-то меняется и у нас ну, реально вот эта вот рабочая многопартийность она в перспективе будет?
1: Да, она, конечно, она уже сейчас есть, она будет развиваться и на самом деле так устроена политическая жизнь, что не бывает исключительно идеологического противостояния между партиями. Мы привыкли, что у нас политическая Система делится только на красных и белых. А есть еще и зеленые цвета, есть еще другие оттенки, есть партии, которые придерживаются в общем-то похожей идеологии, но различаются какими-то нюансами, наконец стремятся к лидерству разные группы политических лидеров. Поэтому тут одна группа сформировалась, это одна партия, тут другая. Поэтому был активный политический процесс. Я во многих городах, районах был. У меня не было ощущения, что что что-то здесь скучно, неправильно, неинтересно. Я очень много провел встреч с людьми. Я видел и интересы и ответственность. И я думаю, что здесь все идет достаточно интересно. Елка главная, ну решать, опять же, красноярцам. По месту скажу. Мне кажется, что, конечно, городская елка должна привлекать очень много людей. Это самые любимые праздники. Это самые большие каникулы. Мы должны понимать, видеть, что территория новогодней елки должна быть очень серьезная очень большой.
0: Виктор Александрович, абсолютно осенние месяцы, абсолютно осенние погоды и настроение, наверное, соответствующее. Небольшое пожелание нашим радиослушателям вот в эти вот иногда пасмурные дни.
1: Ну, вы знаете, даже в такие вот межсезоне, в такие пасмурные дни, я все равно уверен, что именно в такие дни больше значения приобретает доброта, сердечность, внимание друг к другу. Я хочу пожелать всем радиослушателям, всем, кто нас слушал, чтобы вот этой доброты было в нашей жизни больше. Люди становятся более здоровыми. Люди становятся более работоспособными, если наполнены позитивной энергией. В каждом человеке очень много талантов, очень много доброты. И не надо это сдерживать. Не надо носить в себе плохие мысли, плохие настроения. Улыбайтесь, дарите добро, любите друг друга. И все будет хорошо. Я желаю уже любимому мной Красноярску, дорогому мне городу, и горожанам всего самого-самого хорошего.
0: Друзья, ну что ж, это было большое интервью с губернатором Красноярского края Виктором Александровичем толакон Смир спасибо, что нашли для нас время. Ждем вас, ждем вас прямо перед Новым годом. Будем подводить Хорошо. итоги и строить планы. Друзья, спасибо, что были с нами. Надеюсь, что было интересно. Пока.